0: Rádio web markens, música e informação
1: Entre nós
2: Oh my god, oh my god this dance just begun I'm Saying things I've never said doing things I've never done
0: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando
1: no mundo universitário? Entre Nós Vem aí, o... CMO Summit, um evento sobre marketing de cinco dias que conta com palestras dos gerentes de marketing das maiores empresas do mercado. Dentre elas estão a Google, o TikTok, Netflix, a SUS, Waze, entre várias outras. O evento durará cinco dias, ocorrendo entre os dias 8 e 12 de março. E as inscrições para o evento já estão abertas e você pode fazer a sua no site.
0: As inscrições para os projetos de iniciação científica vão do dia 22 de fevereiro ao dia 22 de abril. Não deixem de participar.
3: O processo seletivo do DACAN está com as inscrições abertas até dia 7 de março, às 11h59. Estão disponíveis vagas para acadêmico, criação, eventos, esportivo... Da Can News, institucional, mídias, parcerias, RH e social. Então, para mais informações, acesse a página do Instagram deles, que é arroba da
0: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nesta parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, etc. Essa semana, perguntamos para vocês lá no nosso Instagram quais filmes vocês indicariam. Então, aqui estão as nossas indicações de filmes. Oi, oi, gente! Hoje eu queria indicar o filme 2012. Ele foi um filme, assim, bem criticado quando foi lançado, mas se pararmos pra ver, ele tem uma mensagem muito importante, com diversas cenas que me fizeram pensar bastante. De primeira, nós nos separamos com um personagem que vive em suas vidas e conflitos, até que é anunciado o fim do mundo. Nesse momento, todos os conflitos que essas pessoas vivem, elas ficam pequenos. E eles só pensam em estar com as pessoas que eles amam, em salvar a si próprios e as pessoas que eles amam. E acontecem várias coisas, várias cenas, tipo... que eu acho que podem acontecer muito no mundo real. Então eu aconselho muito todo mundo a ver e refletir mesmo sobre o filme, porque eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita e várias coisas que fazem a gente pensar.
3: Get this <laughs> cape Bom, gente, minha indicação da semana é o filme Soul, da Pixar, que saiu esse ano na plataforma do Disney+. Plus. E ele recentemente ganhou no Globo de Ouro como vencedor de melhor animação e melhor trilha sonora. Vale muito a pena assistir. Ele nos faz questionarmos de onde vem nossas paixões, sonhos, interesses e o que de fato nos faz nos tornarmos únicos, sabe? Sendo uma mistura de drama com comédia e a gente consegue refletir bastante nesse filme. É um ótimo filme pra assistir com a família, abrir a mente um pouquinho e refletir bastante sobre os valores da vida. Gente, os filmes da Disney nunca decepcionam, né? Vamos lá conferir.
2: Entre nós!
0: Essa semana, eu vou indicar a série de filmes Jumanji com Dwayne Johnson. São dois filmes que eles contam com a história de jovens que são jogados para dentro de um videogame e para sair desse videogame eles precisam salvar Jumanji. Como qualquer outro jogo, eles entram como algum personagem e possuem apenas três vidas. Além das aventuras vividas lá dentro, o filme conta com uma comédia super gostosa e jovial. O primeiro filme Jumanji: Bem-vindo à Selva está disponível no Netflix. Mas já o segundo filme, Jumanji Próxima Fase, ainda não está disponível na Netflix, mas pode ser encontrado em outras plataformas digitais. Vale a pena conferir. Entre nós.
1: Depois de tantas indicações maravilhosas sobre grandes filmes, a minha indicação de hoje é o reality show da Netflix, The Circle, que é gravado em um prédio na Inglaterra e juro que vai te surpreender. É totalmente diferente de qualquer outro reality show que você provavelmente já viu. Porém, eu não vou dar spoiler, porque no programa de hoje trouxemos o Akel, que participou da edição brasileira. E por falar nele, se liguem nesse bate-papo de agora que tá demais.
3: Hoje estamos aqui com a o que participou do reality The Circle, gravado no final de 2019, onde nove participantes disputaram um prêmio de 300 mil em total confinamento e cada um viveu no seu apartamento, no mesmo prédio, mas diferente de outros realities. Eles não conviveram no mesmo espaço e só poderiam se comunicar através de uma plataforma ativada por comando de voz chamada Circle. Então ele veio aqui para bater um papo com a gente e contar um pouco a experiência deles.
2: Entre nós.
3: Bom, primeiro de tudo, a gente queria saber como foi a experiência, o que você mais achou legal, assim, no reality.
2: Primeiramente, fiquei muito feliz com o convite de vocês, né, de estar tá falando aqui. Já fui lá na Marquês, já, então tenho amigos na Maquês, né, então fiquei muito feliz. O The Circle, pra mim, foi uma experiência, assim, muito louca. Eu acho que foi a, a mais diferente da minha vida. Eu tava ali como universitário, a gente sabe como é que é a rotina do universitário, né? Estudo a semana inteira pro final de semana ficar de boa. E do nada surgiu isso na minha vida, surgiu essa oportunidade. Foram 15 dias que eu fiquei sozinho dentro de um apartamento, sem contato com outra pessoa, outro ser humano. Então para conversar, você acaba ficando meio louco, você começa a conversar com você mesmo. O fato de viajar, como o reality show foi gravado em Manchester também, conhecer um novo país... E principalmente sem gastar nada, porque quem bancava era a Netflix, a viagem, então isso pra mim conta muito. Então a questão de viajar, de ficar confinado, de ser filmado 24 horas por dia. Então, tipo assim, toda essa experiência eu sempre tive muita vontade de viver. Eu sou um fã de reality show, assistia De Férias com o Ex, assistia Big Brother e tipo, falei, pô, eu quero participar. Só que tinha que ser alguma coisa que meus pais assim também aprovassem, né? Meus pais são meio grilados com diférias com ex e tudo mais, pegação na rede nacional, não sei o quê. Aí eu falei, ó, oh, The Circle, Netflix Contei pros meus pais, faltando uma semana Pra ir pro reality, o processo seletivo foi Oito meses, uma semana. eu falei assim Pai, tô indo é, pra Inglaterra Ficar um mês lá pra gravar um reality show O homem queria morrer, né? Falei, pronto, tá indo vender seus órgãos De graça, eu não tem que te dar um real pra você ficar um mês na Inglaterra Mas deu tudo certo, foi uma experiência Incrível, que eu recomendo a qualquer pessoa passar, porque é muito legal ver esse processo de criação, como funciona a produção do reality e tudo mais. Foi incrível.
3: E como que você chegou nisso, né? Como que você descobriu o reality? Como que foi esse processo?
2: Então, eu já tava procurando um pouco assim Nas redes sociais Alguma coisa que desse pra, me, pra participar Sendo bem sincero Eu adoro participar de tudo Tudo que tem na faculdade Empresa júnior, é, atlética Eu sempre tô participando E eu sempre tive um sonho de trabalhar com televisão Quando eu era pequeno Acho que a maioria dos jovens, assim dos menininhos Veio o Neymar como ídolo Jogador de futebol E eu tinha como ídolo Celso Portioli, Rodrigo Faro Eu sempre gostei de televisão Meu sonho é ser um apresentador Eu falei, pô, preciso ir pra televisão tô aqui fazendo administração, eu preciso dar um jeito de colar na televisão, já fazia meus vídeos de humor na internet mas eu queria mais visibilidade eu queria mostrar o meu humor, minha alegria para mais pessoas, e aí nessa de procurar, eu conheci uma menina que participou do programa do Raul Gil se brincar, ela estuda até no Mackenzie, hein? E aí, ela participou do programa do Raul Gil e eu mandei mensagem direct pra ela, assim, pô, como é que você participa desse programa na televisão? Ela falou, ah, eu sigo uma pessoa que sempre posta, seletiva, que é a galera do cast, né? E aí, eu comecei a seguir essa pessoa e no mesmo dia ela postou sobre o The Circle Brasil, eu lembro que eu fui uma das primeiras inscrições do The Circle Brasil. Foi em abril que eu fiz a inscrição e a... o programa rolou em outubro. Então foram seis meses de seletiva, ou mais. Aí eu me inscrevi, fui contando uma história, como universitário mesmo, como um cara que vai nas festas, vai no rolê, vai em jogos e trem. E, tipo assim, para a equipe, sabe? E aí no fato de ser médico, acho que chamou a atenção deles. Então foi esse processo seletivo. Eu vi o processo. É, me inscrevi e deu certo, não sei como, são doidos de me, me chamar, <risos> porque não tem nada a ver, tipo assim, nunca tinha participado de nada na televisão, aí do nada me botaram no Netflix, Pô, não tem nada na cabeça.
0: Que legal, você até contou um pouquinho, né, como é que é, mas será que você pode falar um pouco mais como é que foi o processo seletivo? Porque acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né, como que funciona esse processo e tudo mais.
2: Eu participei do processo, tinha acabado de participar do processo da empresa, empresa júnior, né? Lá da minha faculdade, então já tinha uma noção de processos seletivos, né? Porque quando a gente tá na faculdade, nunca participou direito de nenhum pra empresa, né? Então já tinha uma noção, eu sabia mais ou menos o que responder. E eu fui muito naquela linha de ser eu mesmo, sabe? De surpreender, entre aspas, o personagem que eu sou diariamente, que é zoeiro, que é engraçado, que ama festa, que ama a loucura então eu fui nessa linha foi um processo, uma entrevista online, que aí a pessoa usa pra te conhecer e tudo mais, depois tem processo regional de Minas Gerais um processo nacional e chega lá, tem uma outra seletiva que é baseada nos perfis criados tipo assim, filma o perfil e aí dentro daqueles perfis que eles filmaram, eles escolhem alguns, sabe pra participar do programa, então são vários processos, até o último segundo eu tava num processo seletivo, sabe, então quando quando eu cheguei na Inglaterra, eu ainda tava... É um processo bem, bem complicado e, tipo assim, eles buscam saber muito sobre você. Eles fazem questionários, assim, de mil perguntas sobre você, tipo assim, te colocando em várias situações. Eu tinha coisas da faculdade para entregar. Eu falei, não, vou fazer esse questionário aqui que é mais importante que esse treino da faculdade. Tô brincando, viu, gente? Faculdade em primeiro lugar, foco nos estudos e vamos para cima.
1: Ai, que legal. E você comentou que você sempre também estava muito envolvido na faculdade, né? com a Atlética, a empresa júnior. Como que foi esse processo de fazer o The Circle e a faculdade? Você teve que trancar? Como que funcionou?
2: É legal essa questão da faculdade, porque é, eu tenho como objetivo formar. Querendo ou não, a administração ajuda um pouco a trabalhar com a rede social, a questão de administrar tudo e tudo mais, a questão da área de negócios, que é onde eu trabalhei, as parcerias que eu faço. E eu não queria perder um semestre inteiro na faculdade, porque eu tinha algumas matérias que dava para passar. Quando eu fui entrar no The Circle, eu já tava no meio do meu semestre, e eu falei, pô, tem uns trem aqui que dá para passar, eu não quero trancar tudo, né, e perder. E aí eu fui tentar, na lábia, conversar com os professores, e eu falei, eu vou fazer um curso fora, assim, porque eu conseguiria passar nas matérias. E eles falaram, pô, não tem como. Os professores que, tipo assim, conseguiram é, manusear, eu fiz trabalho, consegui entregar trabalho antecipado e tudo mais, eu consegui passar. Eu passei em média de quatro, de oito matérias, por exemplo. E aí eu consegui, agora eu tô recuperando esse tempo, mas por causa da pandemia tá um pouco complicado. Mas eu consegui conciliar. E pra mim foi muito louco, porque na terça-feira eu tava fazendo uma prova de cálculo 2, na quinta eu tava na Inglaterra gravando reality show no Netflix. Então, tipo assim... Sim, foi uma loucura total, mas foi muito bacana.
3: E falando no programa, você acha que você errou em algum momento do jogo?
2: Tipo, você usou uma boa estratégia, você acha que não? Eu assistindo hoje o programa, na hora que eu tava vendo o programa, pra mim eu ia ganhar. Eu tava indo muito bem, conversava com todo mundo, é, tava ali de casalzinho e tal, aquela coisa toda que o povo gosta e tudo mais. Hoje eu já mudaria um pouco minha estratégia. Eu acho que eu foquei muito nessa questão do casal, né? Essa é porque eu, eu, assim, eu sou meio iludido, viu, gente? Eu apaixono assim mesmo e esqueço tudo que tá em volta. Aí eu apaixonei lá na donzela, aí esqueci de conversar com as outras pessoas do reality, ficava com medo de conversar por exemplo com a Luma e ela achar que eu tava dando em cima dela e contar pro Lohan e eu tomar ferro, então tipo assim eu, eu criei essa barreira é igual relacionamento mesmo, tipo assim você acaba se afastando um pouco do, dos grupos que você pertence por causa de relacionamentos então é, isso aí me atrapalhou bastante no jogo eu acredito, não faria isso de novo eu acho que eu errei bastante e essa questão de tipo me afastar de todo mundo, também achar que ia demorar de mais o reality. Eu achava que tava no começo ainda e já tava, tipo assim, mais duas pessoas pra entrar pra acabar. Eu não tinha noção do tempo. Então eu falei, pô, ainda tem tempo de virar o jogo aqui. Meu objetivo era ficar ali no meio e depois virar o jogo. Mas não, não teve esse tempo e eu fui eliminado antes. Então é isso que eu mudaria, sabe? Eu não ficaria tão focada só uma pessoa. Eu teria buscado conhecer mais pessoas.
3: Tem contato ainda com o pessoal do programa agora? Quem que se fala mais ainda?
2: Bom, a pessoa que eu fiquei muito próximo pós dessa Eco Brasil foi a Ana Carla a gente teve um contato muito grande a gente chegou até a morar junto aí durante um tempo do Maresc também foi outra pessoa assim que eu me identifiquei demais eu cresci muito como ser humano é, conhecendo do Marés porque aqui eu sou do interior é, a gente fica muito fechado ao nosso mundinho aqui né às vezes as coisas aqui demoram um pouco para chegar às informações e conhecendo do Marés eu conheci uma outra realidade uma outra é, um outro mundo e eu amei ter essa proximidade com ele foi uma das pessoas que eu mais cresci a Marina também é um amor de pessoa. É, os gêmeos também tinham um contato super bacana também. Fiquei em choque quando eu vi os dois, que eram duas pessoas. Achei injusto, porque se eu tivesse alguém pra me alertar, às vezes eu não daria conta, sabe? Se eu tivesse o meu irmão falando, vai ser burro, para de apaixonar nessa menina e vai jogar. Então, eu, tipo assim, talvez me ajudaria. Então, foram pessoas incríveis que eu conheci, que, eu, que hoje a gente tem muito carinho. É muito difícil o pessoal de reality show ficar tão unido, assim, depois de um tempo. Hoje, assim... Algumas brigas também, né? Teve pessoas que a gente se afastou. Mas, de resto, foi, deu muito certo.
0: E como foi pra você lidar com a fama depois do reality?
2: Então, é, é, é complicado, porque lanç, lançou o reality exatamente quando começou a pandemia, quando começou a galera ficar em casa. Então, tipo assim, eu fiquei durante sete meses só acompanhando a rede social. A minha rede social foi um, foi um boom, porque do dia pra noite eu vi, eu tava com 200 mil seguidores, então a galera mandando mensagem, gente do Brasil inteiro, gente de fora, internacional, que é um programa que passou pra diversos países também. Então, pra mim, foi assustador, e eu tinha... O desejo de conhecer essa galera Foi muito desgastante também Porque eu ficava 24 horas por dia no celular Porque eu queria repassar o carinho, sabe? Que essas pessoas tinham por mim Porque eu já fui muito fã de reality show Sou ainda e mandava mensagem para todos os participantes de Rádio Show. Mandava, e aí, Zé, como é que você tá? Tudo bem e tal. E eu ficava muito feliz quando ele me respondiam, Tipo assim, o cara virava meu ídolo. Então, eu falei: pô, se eu conseguir responder todo mundo, todo mundo vai criar um carinho legal comigo, sabe? Então eu fui nessa nessa gana, então eu fiquei muito em casa o tempo inteiro respondendo, produzindo conteúdo. É, aproveitei esse público, essa galera que estava chegando, a visualização que eu estava tendo. E em questão de rua, depois que eu comecei a sair um pouco mais a trabalho também, que foram surgindo os jobs, foram surgindo os trabalhos por causa do The Circle, mas também pelo que eu faço nas redes sociais, eu comecei a ir para São Paulo e aqui Araxá todo mundo já me conhece, então não tem tipo assim, ah uai, eu sou o cara assim que todo mundo já me conhece desde o começo da vida, Araxá tem 100 mil habitantes. Aí quando eu fui pra São Paulo Que eu comecei a sentir isso Que as pessoas paravam Principalmente a galera de 12 a 20 anos Parava e olhava Você é o Wackle do The Circle e tal Já tinha dado engordadinho O povo tinha uma galera que nem ficava na dúvida, né Aí, tipo assim Pessoal, você é o Waker", Eu falei, pô, velho Caramba, eu não tinha noção da dimensão Que o programa tinha atingido, sabe e até hoje, tipo assim, eu tava agora Viajando com a minha família E eu parei no Burger King em Leme Que é tipo essa cidade que eu nunca fui e a pessoa virou a mulher lá do Burger King E falou, cara, você é o Aki, eu falei, meu Deus véio. Tipo assim, o reality show teve um impacto e eu sou muito a favor De que tenha uma segunda temporada Porque é até importante pra gente Que fez a primeira pra relembrar
1: E antes da fama, você já utilizava o... As redes sociais de maneira pública? Como que era a sua relação com o Instagram, por exemplo?
2: Já utilizava Eu fazia eu sempre fiz vídeos de humor Sempre gostei de fazer, stories era o meu forte Eu postava um vídeo por mês só, mas eu fazia muitos stories e nessa de stories eu comecei a cobrir alguns eventos, jogos, por exemplo fazer fazia os stories do evento, tipo assim como se fosse o cara que comprou o evento, filmando o evento no próprio Instagram do evento, entendeu aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho Comecei a divulgar algumas marcas. Eu lembro que eu fiz para a Piracanjuba, eu ganhei uma caixa de leite da Piracanjuba, assim um recebido de leite. Eu fiz propaganda durante um ano com essa caixa de leite. Então, tipo assim, eu já gostava e foi muito legal. Tipo assim, ah, falar ganhei dinheiro? Não, mas eu aprendi a fazer público, eu aprendi o que que a galera gostava. Então, tipo assim, eu, quando veio esse descer que eu sou eu soube aproveitar, assim, de uma maneira bem legal. Hoje eu tô com várias marcas super grandes aí no mercado, várias, tipo a Abyss, que eu tô, assim, que é o que é meu xodó, dentre outras. Então, tipo assim, eu soube aproveitar. Então, eu já mexi com rede social e me ajudou Pra, pra um pós-reality show, entendeu?
3: Você apaixonou durante o reality tal, e como que foi a sua relação com ela depois do reality?
2: Ah, foi muito ruim. Tipo assim, eu já falei sobre isso uma vez, eu gravei até no TikTok, porque o pessoal me pergunta, tipo assim, eu posto um vídeo aí a galera do TikTok ia lolô, ia lolô ia lolô, tipo assim, eu acho que eu não posso nem namorar, velho, porque a pessoa vai sofrer um ataque. <risos> Todo mundo vai chamar de Lohan. Mas, tipo assim, é... O que que aconteceu? Por que que não foi legal? É, o que eu... Eu sabia que não ia dar certo, tipo assim, a gente conversou, foi muito legal, isso foi muito tranquilo. É, o fato de eu estar lá pensando o dia inteiro, talvez eu tenha achado que, tipo assim, ah, eu já vi vários casais pós reality assim, que bombaram, então tipo falei, por que eu não, né? Eu gosto estranho e tudo mais. E aí, eu conversei com ela, eu entendi o motivo de não ter dado certo, mas quando lançou o programa, é, eu queria dar uma resposta pro público, sabe? A galera que assiste, que sempre me pergunta, toda entrevista que eu faço, é o povo da rádio que... Tipo, você for na rádio, é, na pô, via Lolo, via Lolo, que é? O povo via e via Vocês não estavam... <risos> ia Aí eu falei assim... Pô, como é que vocês da rádio sabem disso aí, velho? Alguém deve ter colado. Mas é uma pergunta que sempre me fazem. E eu queria dar uma resposta pro público, sabe? Eu falei, pô, vamos fazer uma live. Vamos conversar com a galera. Explicar porque que não deu certo. E aí eu não sei que do dia pra noite me bloqueou e tudo. É, tipo assim, deixou de me seguir. E não quis dar a explicação. Não sei porquê, mas é, tem que se entender, né? Não sei se é algum aspecto da vida pessoal, mas a questão de profissional ir pro reality show seria de grande ganho, porque todo mundo... Tem gente que assiste hoje e acha que a gente tá namorando, assim, casado no de mel em, é, em, em qualquer lugar, em Dubai, né? Tipo assim, pô, acho que a gente tá casado hoje, mas não, já rolou muita coisa depois. Eu já fiquei com outras pessoas, eu já conheci outras pessoas, ela já tá com outra pessoa, então, tipo assim... Seria legal para explicar para o público, sabe? E o fato dela não ter comprado essa briga para explicar, ficou meio no ar assim. Eu não curti muito. Então, mas nem cortei, cortei relações também, não, não faz falta.
3: É, você é uma pessoa considerada de muito humor, né? Na internet, seus posts sempre são muito engraçados, enfim. Você, dentro do reality, sempre mostrou isso, também. Né? No rolê, assim, com os amigos, você também é assim? Aquela pessoa que anima, que vira à noite, que quer curtir? E seus amigos, depois do reality, também sempre te apoiaram? Mudou alguma coisa?
2: Então, eu sou o cara mais animado do rolê. Tipo assim, eu animo tudo. Tipo assim, eu sou o cara que tá aqui na minha cidade e fala Ah, vamos viajar pra tal lugar pra ir num rolê de quatro horas e voltar. Eu falei, vamos toda hora, né? Não vamos perder a experiência, sou muito de viver o momento eu não quero perder nada, sabe Eu abro meu celular e vejo a galera curtindo Eu falei, pô, eu posso também Eu quero estar tá curtindo e tem Então, tipo assim, eu não quero perder nada Eu sou esse cara que anima, que fica até o final eu sou o primeiro a chegar, o último a sair E meus amigos, tipo assim, eles me apoiaram demais Eles, tipo assim, eles viveram Esse sonho comigo, sabe De participar de reality show Dessa vida, assim, entre aspas, de fama Eles amam isso, sabe E eles me ajudam muito Agora, por causa da pandemia, a gente não conseguiu ter aquele baile de acordo ainda, mas a gente tá sempre unido e eles são muito importantes, assim, pra mim, sabe? Eles continuam, assim, bem do meu lado, me ajudam bastante e é, é, são muito parecidos comigo, sabe? Eu ali no programa, eu tinha um pouquinho de cada um, eu via eu falava, assim, as coisas que eu falava de bailão, de bailar forte, eu, são coisas do meu ciclo de amizade, sabe? Que a gente fala... Sabe, é tipo, você pegar uma gíria sua aí de você e das suas amigas e, e levar pro Brasil inteiro, sabe? E o Brasil comprar essa ideia do bailar, do som de foguete, pra mim é como se eu estivesse representando meus amigos pro Brasil inteiro, sabe?
3: Ai, ah, que bom. Então você o apoio os seus amigos da sua família, né? Acho que isso foi muito importante
2: pra você. Eu tive é, da minha família depois, né? Da minha família ainda achava zoeira, tudo isso, né? Principalmente no começo de rede social. Mas depois que eles foram vendo que é um trabalho, que hoje eu trabalho com isso, que eu tenho dedicação, que me ajuda na faculdade, então eles estão olhando com outros olhos, sabe? Quando alguém chega da rua que não conhece, eles falam pô, acompanha seu filho, curta o conteúdo, é, minha filha assiste ele. E tipo assim, eles olham com outro olhar, sabe, eles veem como eu agregando alguma coisa pra sociedade, então isso é muito legal.
0: Aproveitando a pergunta anterior, e também na verdade falando um pouco do que você já comentou, né, que você falou que sua família não curtia muito reality, essas coisas. Como que foi? Eles acompanharam o programa inteiro? Como que eles reagiram com a sua fama depois? Como é que foi?
2: Na hora que lançou, eles foram o primeiro a assistir, né, minha mãe, o programa às quatro horas da manhã, os quatro novos episódios, minha mãe ficava acordada, esperando pra assistir, aí depois que eu, que eu entrei mesmo, aí virou farra, minha família apoiou, gostou muito, e eles gostam muito desse carinho que as pessoas têm comigo, é, e principalmente quando chega comentários positivos a, é, pra eles, assim, sabe, eles ainda ficam firme pra me segurar no chão, né, isso é importantíssimo, porque eu conheço muita gente que aí ganha 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, Acho que o um novo Brad Pitt, o um novo... a nova Rafa Kalimann. Então, tipo assim, eles me seguram no chão pra saber a minha realidade e sempre me lembram onde eu quero chegar, né? É, eu entrei na Netflix, os meu sonho é ser apresentador, eu quero trabalhar com televisão, eu fui pra Netflix, eu pulei muita etapa, só que eu tô num processo agora de voltar a essas etapas pra me aprender, sabe? Como funciona a questão de apresentar a câmera, decorar texto, porque ali eu tava no reality show que eu tava sendo eu, não tinha roteiro, não tinha nada. Então, é, eles sempre me... Me lembram disso, sabe? Pra... Cortam as minhas asas de uma forma ponderada e certa, sabe?
1: Você utilizou um fake lá dentro, você desconfiava muito das pessoas, foi difícil confiar nas pessoas, como que foi toda essa relação?
2: Então, teve duas partes do programa, no começo que eu desconfiava muito, tanto é que em uma conversa minha com o um Dom que a gente acabou tirando a Ana Carla, de uma certa forma, por acreditar que ela era um fake, pelas informações e por ter um perfil meio que perfeito demais, a foto... É, dificultava acreditar que seria uma pessoa normal e tudo mais, mas a Ana era uma forte candidata a ganhar o programa. A partir de um certo momento que a Loma sai, ela vira e fala, gente, para de caçar os fakes, façam aliados, converse com as pessoas. Então a gente foi para um momento que, se a pessoa era fake ou não, não interessava ela, que a gente precisava que ela estivesse do nosso lado então, foi duas partes, sabe então no começo a gente desconfiava de todo mundo e eu, nossa, tipo desconfiava de todo mundo mesmo, gente, eu tinha um caderninho que eu anotava tipo, se a pessoa falava uma coisa, eu anotava se tinha a ver com o perfil que ela falou sabe, o Gable, ele falava que gostava de ficar em casa e me chamou pra sair pra tomar um, eu anotei e falei Fiz, cara não é, é fake, qual que é o sentido disso, o cara gosta de ficar em casa e me chama pra tomar um, não faz sentido, sabe o cara namora e me chama pra, pra conversar com as gatas, tipo isso, sabe tipo, não fazia sentido, você anotar isso, tava aí, depois eu cansei disso também, porque todo dia você ficar anotando ficar olhando cada palavra da pessoa pra saber se ela é fake ou não, e falei, ah não vou fazer liado, se a pessoa for ela mesmo for outra, já era vamos, vamos, vamos se conhecer, e é isso
3: você falou que você gosta muito de reality, né, que você, a gente queria saber se você participaria de outro porque acho que você ia ser muito incrível lá no BBB né, você geraria bastante conteúdo
2: então, eu acho que eu seria eu seria um pouco do Rodolfo, do Caio, um pouco mais animado, mais interagindo com a galera, porque são mais lá dele, né? Eu ia de conversar com todo mundo, só que não ia perder meu jeito mineiro, né? Meu jeito meio carpirão. Tava com uma vontade muito grande de participar de outro reality show, mas aí surgiu algumas possibilidades, como de férias com eles. ex. Acabou que não deu certo, eu fui desanimando, a Fazenda talvez também tava quase dando certo, também não deu e foram outros participantes. Eu fui acabando de desanimando de reality show, e agora meu foco em si é na televisão, se Deus quiser esse ano aí eu tô saindo com um programa, futuro programa aí na filiada da Rede Globo, se tudo der certo, aqui da minha região. E aí eu, eu vou seguir esse caminho, porque eu acho que é o que mais combina comigo hoje, tem um risco muito grande, né, um reality show de cancelamento, eu acho que ali ficar 24 horas, você vê hoje a gente vê a Carol com K, né. Então, tipo assim, a questão do reality show é complicado hoje em dia, sabe. Em meio a tanto, vamos ver como é que vai ser mais pra frente.
0: Eu queria perguntar se você tem, você já até comentou, né, se você tem algum projeto aí pra esse ano, alguma coisa que você possa dar um spoiler pra gente.
2: Então, tô com esse projeto aí, né, um programa no sábado da tarde bem tranquilo, vamos ver se vai dar certo ainda, a gente tá montando piloto, loja pandemia atrapalha um pouco tudo, né, tipo assim, atrasa tudo, estamos na luta aí pra dar certo. Alguns projetos aí sociais também, tô com alguns contatos aí, o pessoal que me acompanha, a gente quer criar o Bailão Solidário. Bailão é como eu chamo o pessoal que me acompanha, a gente vai tentar juntar uma galera que eu já peguei o contato, que já demonstrou interesse em tentar fazer algumas causas em prol aí da sociedade. Tem esses dois projetos iniciais, tem um projeto de podcast também que eu tenho muita vontade de fazer, e futuramente a questão do stream que eu adoro conversar, que a gente pode ficar umas 5, 6 horas conversando, que eu vou adorar, adoro fazer live, então eu quero levar isso, sabe, pro um pessoal, eu quero eu acredito que quando você conversa com o seu público, você acaba fidelizando então, o pessoal é. que acompanha, o pessoal que acompanha, eles vão se identificando ali com a voz adora a voz da Marina, a voz da Letícia então, tipo assim, isso é muito legal, sabe as pessoas, eu assisto de o Flow Podcast sabe qual é, então, tipo assim ali o um Monarco o um outro, você vai criando a identidade, à medida que você vai assistindo você começa a idolatrar aquela pessoa, sabe? Tipo assim, pô, o cara, o cara é muito massa, e você vai se identificando, você vai se sentindo muito próximo. Eu fiquei no, no The Circle é, nove episódios, e tem pessoas que me veem na rua como se me conhecesse há muito tempo, sabe? Tipo, assim, vão, ah, como é que você tá, não sei o quê... Então eu, eu quero isso, sabe? Eu não quero que a pessoa veja só um vídeo meu de 30 segundos diariamente Ou que assista meus stories Eu quero mais, sabe? Eu quero, eu quero ter essa proximidade Eu quero levar o meu conteúdo, o meu humor o máximo de pessoas possíveis
3: Muito obrigada
2: Imagina, parabéns aí pela iniciativa de vocês Entre nós
0: muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto e Wesley Justo. Com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Parucci e Emerson Canoa. Rádio Web Martins, música e informação.